0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a pokud pro vás vášnivě nenatáčí podcast, tak vášnivě vedu Heureka Group. Heureka, Heureku, či všichni znáte, pokud se o ní chcete rozvědět víc, koukněte třeba na heureka.cz/group. Já bych možná dneska udělal takový krátký self promu úplně na začátek. Pokud patříte mezi e shopaře to znamená, máte e-shop a přemýšlíte o expanzi, expanzi na zahraniční trhy. Tak to je věc, kterou my dost řešíme a moc rádi vám v tom pomůžeme. Konkrétně jako Heurek Group jsme v devíti zemích Čechách na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku, Bulharsku a v zemích Adriatik, konkrétně Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a Bosna. A my v rámci expanze do těchto zemí, jak jsem říkal, vám moc rádi pomůžeme, Koukněte na hebra. Group, kde vlastně každou z těchto zemí poměrně detailně popisujeme, ať už z pohledu e-commerce, jaké velký ten trh, co konkrétně tam roste, i z pohledu nějakých nutností, které vás na tom trhu čekají, ať už legislativní rámec, daňový a tak dále. Tak všechny tyhle informace na tom webu o těch devíti zemích najdete. A pokud budete chtít vědět víc, nebo pokud budete zvažovat expanzi na, některý z těchto, na některou z těchto zemí, tak tam je samozřejmě formulář, napište nám a my vám rádi pomůžeme. Tak to bylo takový krátký self-promo. Uh, další věc, kterou jsem chtěl říct, ještě než, ještě než představím našeho hosta, je velká omluva za audio kvalitu posledních tří podcastů. Realita prostě je taková, že já jsem ty podcasty natáčel v jeden týden a nebyl jsem schopný si zkontrolovat kvalitu, myslel jsem si zkrátka, že, že tam, kde jsem to natáčel, to bude fajn a fajn to nebylo, takže prostě všechny tři mají velmi audio audiokvalitu, za což se omluvám. Dneska to nahráváme už jinde, kolem nás takový akusty, takový mulita nebo co to je, tak doufám, že ozvina už nebude a že, a že to bude kvalita. A už se to nebude opakovat, slibuju. No, teď už pojďme k našemu dnešnímu podcastu, a mým dnešním stěným hostem je Lukáš Úl. Lukáš Úl je takový, je strašně zajímavý typek, s kterým se znám už pár let, tam se to bude třeba pět let teď, občas se výdáme co se týče jeho track recordu, tak začal jako konzultant, konzultant v Mekáčích. Mekáč, pro se vás, není McDonald's, ale McKenzie. Když jsem poprvé slyšel o Mekáči, tak mě to docela zmátlo, tak to radši říkám nahlas. Takže začal jako konzultant v McKenzie, Mekáči v roce 26. Poté dělal, poté šéfoval marketing a business development v Centrum Holdings. Poté šéfoval Dáme jídlo CZ pak si udělal krátkou zastávku v Pietro Filipy, až vlastně od začátku roku 2019 vedl Zúd, kde dneska už teda není CEO, ale CFO, je to tak, a uh, tak to je Lukáš U. Lukáše. díky moc, že jsi ze mnou dorazil. Vítám tě u nás a moc se těším, jak si budeme povídat. Tomáši,
1: díky moc za pozvání. Vážím si
0: toho. <laughs> ještě jsem chtěl říct, uh, říct, že Lukáš je pro mě tak trošku možná uh, takový fantomas e-commerce, protože přijde mi, že máš strašně jako zajímavý, zajímavý zářezy v tvým track rekordu, ale
1: zároveň se o to je jako nemluví. Jak to vnímáš ty? No, fantomas svým účesem nepochybně jsem. Jo, víš, to mě ani nenapadlo. <laughs> barvou pleti možná někdy taky od toho monitoru, už je člověk opálený. A já nevím, no, možná bych měl mluvit častěji, ale vždycky, vždycky člověk skočí rovnou do té práce a není čas.
0: Jo, 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 tak, tak o, to, o to líp, že, že seš dneska mým dnešním, mým dnešním hostem a samozřejmě to pak i od pro můj Lukáši tenhle podcast. Uh, uh, No. Dobro, o čem dnešní podcast bude, o čem, na co se Lukáše bude, budu ptát, bude hlavně o Zutu. Já myslím, že zutu je strašně zajímavý příběh. Spousta se o něm napsalo, spousta se o něm povídá a Lukáš, já bych chtěl vlastně tady z Lukáše dneska dostat jako ty nejvíc podputové informace o tom, co se, co se, v, zutu, co se v Zutu dělo. A Lukáš byl prostě u toho období vlastně bankrotu, u toho období reorganizace. Tu reorganizaci vedl, takže si myslím, že, že, že já se na to hrozně těším, že se o tom víc dozvím, protože myslím si, že to období bylo, muselo být extrémně zajímavý. Takže dneska se budeme bavit hlavně o ZUTu, ale. Začneme, začneme, začneme Lukášovým působením v dáme jídlo, pak se krátce zeptám na působení v Pietro Filipi a samozřejmě úplně na konci se budeme bavit trošku o, o, o sobě Lukáše Úla zabrousíme do nějakých trošku osobnějších témat. Tak, to je agenda a Pojďme na to, v rámci toho prvního působení Lukáši v dáme jídlo, a teď já dlouhá léta říkám dáme jídlo DJ, tak předpokládám, že ty taky, mm. tak, tak jenom a diváci a teda posluchači vědí, že když budeme mluvit o DJ, takže to není dizjokej, ale dáme tak já a vlastně dáme jídlo, každý zná. Mě by, vlastně asi úplně, mě by vlastně zajímalo, jak se vlastně na tu pozici toho CEO dostal a jenom ve zkratce, že bys, že bys nám pověděl, vlastně, co to tvoje působení na
1: pozici CEO znamenalo, jak jsi to možná posunul a, 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 a tak. Hmm. Tak děkuji za otázku. Já vlastně předtím jsem byl v centrum CZ, kde jsem měl na starosti pár nových projektů Byly to věci z e-commerce, protože Centrum bylo živý z toho, že prodávalo reklamu, jako velkým jako firmám, zadavatelů, mediální prostor nebo SMIčkům, zápis do katalogu typicky. A bře na webech Centrumu všech možných chodilo, jestli si pamatuju správně, tak v té době podle GAček tam bylo kolem 100 milionů vizitů měsíčně, tak jsme si tehdy řekli, co kdyby se těm lidem něco prodalo, že ta monetizace nebude jenom přes prodávání reklamy někomu dalšímu a něco jim prodáme. A vzniklo tam několik projektů, slevový server, prodej dovolených, nějaký finanční produkty, prodej softwaru a tak. A to bylo vlastně moje. On se to dostalo asi na 120 milionů obrat během dvou let. Ani to moc nestrácelo peníze na to, že to bylo nový, protože jsme využívali ty uživatele, který chodí na centrum. Takže nebyl moc marketing nikde mimo tyhle weby. Ale bylo to, bylo to jako dobrá doba, Centrum mělo jako celek finanční problémy, že bylo velmi ztrátový a, a, a ten a, tak začal být na prodej. A v době, když už to bylo v podstatě domluvený s ekonomí a ekonomia neměla žádný e-commerce ambice a já nejsem úplně na ty média, tak jsem si začal hledat něco dalšího a pamatuju si, že jsem byl tehdy na obědě s Pavlem Muchou z NRNu, investor do dámy jídlo a mě tehdy říkal, že tady je DJ, nějaký DJ, dáme jídlo. A já jsem v té době mával rukou a řekl jsem, že to není zajímavý, pro boha, do Vospici, mm. kdo to využívá, k čemu to je. A začal jsem si ale o tom něco googlovat a číst. A v té době v zahraničí, v Americe, v Anglii, už to byl velký biznis. A ty firmy měly obrovské valuace a korizovaly jako spoustu peněz a bylo to všechno hrozně, uh, hrozně vyhypované. Tak jsem si řekl, že to možná tak blbej nápad není a vlastně jsem šel do toho jako provozní šéf. Měl jsem na starosti kurýry a, a, a po co... Po té, co vlastně Tomáš přišel dělat Rohlík, tak jsem vzal vedení celý ty firmy.
0: Jo. Už ještě vlastně mě zavilo, jak jsem mluvil o tom centru. Tak dneska víš na tom vlastně, víš, víš vlastně o tom, jak na to centrum je. To, jako, ještě někdo používá, nebo už to úplně já myslím, že Já myslím,
1: že používá hodně to zkomíralo. Hmm. Ale používá to hodně lidí, protože hodně lidí tam má svůj mail. Že chodí na centrum CZ proto, aby se přihlásili do svého mailu a při té příležitosti mají na tom portále, tam je počasí a tam jsou zprávy a tak se, tak se na to podívají, ale je to, je to ze setrvačnosti. Nemyslím si, že tam leze asi nějak moc nových uživatelů a že by to byla jako budoucnost internetu. Hmm,
0: Dobroš. takže DJ, takže ty jsi, tam, ty jsi tam nastoupil jako provozní šéf, tam vlastně, pokud si dobře pamatuju, tak to, co je na DJ zajímavého. A nevím vlastně, jestli ještě dneska bylo právě to, že jste vybudovali jako s- hmm. Delivery jako službu pro ty restaurace, protože pokud já vím, tak všude v zahraničí včetně té Ameriky vlastně ty food delivery služby jako nezajišťují ten dovoz, Přesně. ale jenom vlastně tu agregaci na webu, je to tak. Přesně ne?
1: tak. Všude na světě i v té době a do velké míry i dneska to funguje tak, že ty služby jako GrabHub a Takeaway a Just Eat Fungly tak dělají jenom tu agregaci na webu, ale už tam nedávají toho kurýra. A v tomhle DJ byl, možná ještě je, jediný na světě. Všude v zahraničí tyhle služby nabízí jenom tu agregaci a restaurace už musí mít svýho vlastního kurýra. U nás jsme si říkali tehdy, že jsme přišli o strašnou spoustu zajímavých restaurací, které škoda na tom webu nemít, který by si lidi určitě objednávali a že to té službě a tom, aby uživatelé tohle adoptovali, začali používat, že by tomu obrovsky pomohlo. Zároveň... Ten kurýr jezdí v autě, to auto je obrandovaný, všude tam svítí, to dáme jídlo, a, a, takže to vytváří i prostě nějakou marketingovou službu pro ten web. Ale nebylo to jednoduchý, protože tady tahle dvojkolejnost, že v, jedn, v jednom případě si to vozí restaurace sama, v druhém případě to vozíme my, vlastně hrozně zesložituje ten business model. Je potřeba řešit dispatching, je potřeba řešit, kdy, jaký kurýr co rozváží, je potřeba řešit jejich produktivitu, jejich absence, jejich nábor a školení. Je potřeba, bylo potřeba řešit to, že se stalo, že si zákazník stěžoval, že mu nějaký kurýr ujedl hranolky z mekáče. A ujet? No, tak... <laughs> Vypadalo to tak.
0: <laughs> Jestli mu nechal ty... burgera, tak může být rád.
1: <laughs> a že tam se řeší strašně moc různých problémů, je tam úplně jiná ekonomika, úplně jinak fungují čísla, je tam, e, není to už jenom všechno variabilní náklad, je tam fixní náklad na celou tu flotilu, který se musí rozpouštět a při různý velikosti té flotily se to chová různě. Takže e, to způsobovalo hrozně moc problémů a i interpretace těch čísel z hlediska těch různých zahraničních webů a investorů tak vlastně nebyla úplně jednoduchá. Hmm. Ale hrozně to pomohlo tomu, tomu webu a, a té služby No a když si
0: teda zmínil čísla, tak jestli se dobře pamatuju, tak právě, nebo tak jak tě znám, tak právě čísla je tvou doménu, to znamená možná právě to je něco, co si, co si jako CEO DJ dal, nebo?
1: Jo, tak tomhle mám blízko a tam bylo, tam bylo několik věcí. Tam bylo potřeba hrozně řídit jako produktivitu těch kurýrů, protože jinak to rychle přestalo fungovat. A o tom, jak se řídí ta produktivita, znamená, že tam člověk musí mít jako správně nastaveno Kolik lidí má kdy na směně? Nesmí být ani málo, když jich je málo, tak jsou spoždění, lidi jsou nespokojení, když jich je moc, tak se platí velký náklad, který se, který se nezaplatí z těch tržeb. Je potřeba mít správně nastavené rozvozové zóny. Když se vozí přes celou Prahu, tak to nefunguje. Když se vozí 2-3 kilometry, tak to ještě smysl má. A spousta tady těchto věcí. Takže to byla, to byla jako hrozně zajímavá práce. Další zajímavá, Číselná věc byla, že jsme s Clever Maps dohromady dali takový nástroj, který vlastně říká, že když člověk chce mít dobrou nabídku na webu, tak co to je dobrá nabídka na webu? To, to je, že v jakoukoliv denní dobu, v jakýkoliv den v týdnu, když přijdu na ten web, tak tam mám dobrou nabídku. Sushi, burgery, pici, špagety a mám to ve správných cenových hladinách, mám to z restaurací, které nejsou vzdálené. A jenom optimalizace tady tohodle, kde nám ještě chybí suši? Chybí nám na Praze čtyři v pátek večer suši. tohle člověk nevidí na první pohled. A je tam potřeba udělat nějaký nástroj, který tady tohle vlastně vizualizuje a pak tam člověk pošle obchodáka nebo se domluví s nějakou restaurací a, a je tam hrozně moc práce zatím, která se dá udělat proto, aby ta nabídka byla vlastně úplná a všude zajímavá.
0: Hmm. Uh, OK, uh, ale dáme jídlo... Vlastně za tvý působnosti bylo exitovaný, bylo prodaný a to, pokud si dobře pamatuju, vlastně Němcům Delivery Hero, což je ohromná firma, která vlastně vlastní z delivery služby jako v asi hodně státech, ne?
1: Myslím, že možná třeba 50 zemí. 50 zemí,
0: OK. Uh, jak
1: ten exit probíhal? Bylo to těžký? Bylo to, jak, jak dlouho to vlastně bylo? Tak oni byli zamilovaní. Jo. Takže to, byl, to, byl, to, byl to rychlej proces od prvního rande, až po manželství byly asi dva měsíce. Nekecej. Bylo to rychlé. Zároveň ve stejný den náš, náš nový nastávající nám hnedka byl nevěrný a koupil ještě druhou firmu, firmu Jídlo Teď. Takže my jsme, oni v jeden den podepsali obě dvě kupní smlouvy. Když už se měli do Prahy, Já, tak to, <laughs> vezmeme to jedním vrzem. A, a to byla sranda, protože oba dva, jak my, tak to Jídlo Teď jsme měli vlastně stejného auditora, který dělal tu účetní prověrku, DDčko, due diligence. A já jsem byl, to bylo zrovna tady, ve vedlejším baráku, tak jsem tam byl... Smerkali,
0: neupozornil.
1: Jsme byli u těch auditorů na schůzce, kde já jsem vysvětoval prostě dáme jídlo a ten business model. A potřeboval jsem tomu auditorovi, který prověřoval to naše účetnictví něco ukázat v našem reportingovém systému, good data. Tak on mě nechal, ať se přihlásím na jeho kompu, tak jsem, hlavně svůj komp, já jsem se přihlásil, a jak tam měl nějaký ty notifikace z e-mailu, tak zrovna jsem se tam přihlašoval, tak mu tam vylezla notifikace od člověka, který vlastnil jídlo teď který mu poslal mail a byl tam jako subject, něco jako že podklady den do. Tak já na to koukám, si říkám: aha, tak možná tady Přiát se dělá. to
0: oni ani nesmějné ne? mít, mít. No,
1: věc. tak nesměj, nesměj. Ale když máš juniorního kluka, který je jako rok po škole, a, a ty mu řekneš, tak já vám s tím pomůžu, ale se tady přihlásím tam do toho rovnou uvidíte, tak on je rád.
0: Ne, jakože že ta samá firma dělá DDčka vlastně. Ne, proč by?
1: Vlastně jako pro... Oni byli angažovaní tím Delivery Hero a jo. jako kdyby... Jo,
0: jasně, to bylo jasně, oni byli jako dělali pro Delivery Hero no. DDčka vlastně no. vás objem a tak to, to dává smysl. No. No. Tak to je vtipný. A vy jste teda nevěděli, že oni kupují jídlo.
1: No, pak už jsme to věděli. <laughs> <laughs> Ale pokračovali jsme dál, ten deal se klouznul v obou případech, my jsme ty firmy pak spojili a a už jsme žili s Delivery Hero, já jsem tam potom ještě působil asi rok. Měl jsem na starosti logistiku v několika dalších zemích, v Anglii, v Německu, ve Švédsku, v Polsku a u nás. Delivery Hero, bohužel, krátce na to koupilo Fudoru, což oni dělají jenom vlastní logistiku, oni nemějí restaurace, které se vozí sami, ale měli to téměř ve všech zemích, s výjimkou asi Anglie jenom. A byly to dvě velké... Já už jsem v té době tam měl asi tisíc kulýrů, byly to dvě velké logistické organizace a tam jako dává smysl, aby se to spojilo dohromady, protože jsme dělali vlastně dotéž. A ty týmy vyvíjeli ty samé nástroje a tak se to spojilo, takže já jsem se vrátil zpátky do Česka, ale byla to jako super zkušenost ten rok, ten rok venku. Hmm. To je zajímavý. No
0: a prosím tě, jak
1: vlastně vnímáš DJ dneska, protože na
0: mě dělá tak trošku dojem poslední roky, že, že to je jako trochu skopce. kopce, teď hlavně v uživatelském zážitku a, a teda. A co víc, že jim teda brutálně roste konkurence v podobě Voltu, který teda já zcela já upřímně přiznávám, používám, protože mě přijde, že tam mají jako vlastně možná často lepší restaurace a zážitek z toho, z té apky je teda lepší. Jak Máš nějaký insighty?
1: Já mám bohužel úplně stejný názor. Mě to jako, jako trošku trhá srdce, tady ten stav, ale já to cítím úplně stejně vlastně všichni moji známí kamarádi tak se na to dívají taky podobně, že trošku to dá jídlo ztratilo dech a je to škoda. Myslím si, že to je tím, že Uh, tím, že to, da- to Delivery Hero je do velké míry jako korporátní struktura. Je to velká firma na burze, obchodovaná, je tam celá řada vnitřních procesů na to vnitřní řízení a při, v tomhle stavu se alec kdy vyhr- vytrácí z toho ta, jako podnikavost, podnikatelskost. A to si myslím, že se tam nastalo. Já si, jako jedna z těch věcí může být i ta jako IT platforma, ta IT změna. Já si pamatuju, že když nás koupili Němci tehdy, tak třeba po prvním měsíci ten Němec, který za nás byl zodpovědný, tak mi tehdy volá a říká, hele, programujeme novou globální platformu, máme tady x zemí, x webů, Každý vlastně dělá to samý, takže dává smysl mít jednotný IT, což jako logicky dává smysl. A my už to máme částečně, už to máme skoro naprogramovaný a potřebujeme to pilotovat na nějakým trhu a bude to Česko. Bře, je to blízko Německa a je to malý trh, že když se něco posere, <laughs> se úplně vlastně nic moc nestane. Dáme jídlo v té době vydělal třeba jako půl procenta obratu delivery hero. Dneska to bude 0,05, jo? vůbec bych se nedivil. A já jsem v té době, to byla jako srdcavka, já jsem jako profilem jako víc podnikatel než jako zaměstnanec nebo manažer. Takže já jsem jim slušně řekl, že přes mou mrtvolu to klidně můžou implementovat. A prostě za mě... Žiješ, takže se nestoval. Zatím žiju, ale už tam nejsem. Ale ještě mě tam povýšili mezi tím. Takže... Ale... ale tohle... Já jsem tam, si pamatuju, že jsem tam potom jel, tam jsem slyšel od toho vrchního, že mají dokonalou IT platformu, tak jsem tam měl se na to podívat. A tam jsem se bavil přímo s těmi programátory. A ti se smáli, že tohle chceš nasadit. Jo? A kdy to chceš ne, nasadit? Ne. Maria neblázní. Takže ono, jako často ten kluk nahoře, který má nějaký obrázek o světě a, a, a hraje si svou politickou story, je úplně odtržený od toho, co se děje v, v té organizaci a od toho reálného stavu věcí. A když člověk se nebojí jít až dolů do té organizace a tam zjistit ten stav, tak se když dozví uh, zajímavé informace. Takže... Já si myslím, že a, a oni tuhle, tu tehdejší IT platformu vím, že potom vyhodili a začali dělat znova. A já nevím už samozřejmě v dnešní době, jak to mají zařízený a jaká je kvalita toho softwaru, ale, ale e, prostě Česko z hlediska německého IT nebo z hlediska jako globální struktury je míň než chyba. A jako cokoliv tady e, cokoliv tady není v souladu s korporátníma procesama, tak je problém hmm. pro ty manažery. Ale cokoliv to, to lokální vedení potřebuje, aby fungovalo líp, tak je priorita číslo 185. Hmm, takže já chápu, že i ty, ty současní kluci ten život tam asi mají těžký. Hmm.
0: A teda mimochodem nedávno DJ uh, redesignoval a podle mě teda evidentně to bude právě switch na nějakou německou platformu, ne? Nebo máš o
1: tom nějaký insighty? Je to možné, ale nech, nechci dělat chytrýho, nevím.
0: Dobroš, no tak to na to máme stejný názor. OK, pojďme od DJ krátká přestupová zastávka u Petro Filipy, nebo já říkám Petr Filip, protože jako oni to součejší, že ho, Petr a Filip. Je to tak, ne?
1: No, Pietro Filipy založil před 25 lety Petr Hendrych. Strašně sympatický super chlap. A jemu se v té době, když zakládal firmu, narodil syn Filip.
0: A, tak to
1: je a já si pamatuju, ještě s mým partiákem, s Robertem Vojáčkem, jedna z prvních schůzek v Petro Filipy v době, kdy Petr Hendrych tam ještě byl, tak on tam seděl u stolu, jsme nějak přišli a on chvilku nic neříkal. A po chvilce Robert Vojáček se ho snažil zapojit a nevěděl, že to je Petr Hendrych. ale věděl, že to je zakladatel Petra Filipy. A tak Robert se na něho podívá a říká: a Mluvíte česky? <laughs> takže e, takže Pětro Filipy byl znamený. Ním... To se mi hrozně líbí, je,
0: že mi tady Michal Vodák mimochodem v první podcastu, pokud jste ho neslyšeli, tak se ho poslechněte, tak tady mluvil o rodině, která vlastní Mars, jako tu velkou korporaci na výrobu různých sladkých tyčinek a tak dál. Jo? A tušíš, co je, co je název Snickers? Co znamená Netuším. To je jméno jejich koně. <laughs> koně Marzů. <laughs> tak podobně, ale tak je vtipný Petro Filip, že jo, každý břek, italská moda, on je to teda Petr, který kterého narodil syn Filip.
1: Jo. A ještě, aby to bylo správně, tak by tam mělo být Filip P-P-I. A ona je tam jenom jedno P, že Ital, když se na to podívá, tak ještě říká, máte tam chybu. Počka,
0: a to je fakt chyba, nebo tehdy to Je to, je to tak ve, v
1: italštině, já nevím, nevím, co k tomu vedlo tehdy, jestli to je prostě typou, který zůstal. Ale, ale je to pěkný, je to vtipný.
0: Jo, to mě připomíná typu meet space. CZ služba, která se píše uh, Meatspace. Space <gry> 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 to, 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 to ohromý typu, teda. No, no. no nic, takže prosím tě, co tam, co tam vlastně dělal, jsi tam celkem krátce, ne?
1: Já jsem tam byl asi rok, já jsem v té době, když jsem se vrátil z toho Delivery hrou, tak já jsem si řekl, že nejlepší způsob, nebo nejlepší věc, co dál dělat, je koupit nějakou firmu. Já jsem si chtěl prostě najít nějakou firmu a tu koupit a a pak jako tam fungovat, a pak ji třeba prodat, a že jsem hledal tenhle typ příležitostí a potkal jsem se s Michalem Mičkou, který vlastně tohle dělal, koupil Pětro Filipy a pak že je bude provozovat, ale uh, pro mě to bylo, já jsem tam byl uh, jako manažer a mě přišlo jako zajímavý poznat tenhle svět, protože to bylo pro mě první zkušenost. A tady s tím jako private equity světem. A nicméně to, ta firma nebyla moje. Já tam nemám, nebo neměl jsem tam podíl. A, a, a já jsem chtěl a chci do něco, kde mám aspoň nějaký základní pocit toho, že je to moje.
0: To je tato podnikatelská ruše, hmm. kterou, kterou jsi zmiňoval.
1: A takže já jsem vlastně jako záhy už se začal rozlížet, a tehdy s Robertem jsme objížděli několik firem, několik továren na všechno možný a, a jako hledali jsme co a jak. A pak se teda objevil ten Zůt. A s jakým
0: Robertem, promiň? S Robertem
1: Vojáčkem. Jo. A pak se teda objevil ten Zůt, a tak jsem šel tam, ale a, vlastně to Petro Filipy, to bylo moje jako představení nebo moje intro do toho trhu s moudou nebo s oblečením, což je hrozně zajímavý biznis, hrozně zajímavý segment. Je tam, myslím si, že to, že člověk má pro to nějaký cit, je důležitý u těch jako produktových lidí a lidí, co tam dělají marketing a, a tvorbu toho produktu, ale je tam obrovské množství biznisových finančních provozních otázek, které jsou zajímavé a, a to mě na tom hrozně bavilo.
0: No to je zajímavý, člověk, většina lidí by z toho byla vystrašená a tebe to naopak lákalo, <laughs> ale o tom se ještě budeme bavit. Uh, OK, takže vlastně ta, to Pětro Filipy byl uh, nějaký stupeň uh, mezi DJem a Zootem, to znamená nějaká přípravná fáze na, na tvůj velký krok do Zootu, do světa módy uh, a o tom vlastně se s tebou chci bavit, to už jsem na začátku říkal. Uh, Zoot, pojďme na to. Já teďko vlastně... Zutě jako strašně zajímavá story z pohledu prostě toho, co se tam, jak, jak, jaký to byl, jaká to byla jak krásný biznis rostoucí, všude se o tom psalo, vyhrálo to všemožné ceny, že jo. A najednou v roce 2018 z toho začal být jako vlastně ohromnej fakápa a, a, a až, až prostě do, tý, do, do toho stavu dneska a vlastně o tom období se spolu budeme bavit. Ale ještě, ještě než se o tom budeme bavit, tak... Bych chtěl, tak já vlastně tady řeknu nahlas, co jsem o tom období, nebo ještě než si přišel to, na toho roku 2019, ještě než si do ZUDu přišel, co se tam vlastně dělo a byl bych hrozně rád, kdybych mi to je pravda, konfrontoval, konfrontoval mě s tím a tak dál. Co já jsem slyšel, tak vlastně, že jo, ZUD, krásný biznis, jasně, spousta fundamentálních ekonomických problémů, nikdy vlastně ta firma nebyla profitabilní a pálela nesmyslnýho keše, ale na druhou stranu extrémně rychle rostoucí biznis a, a prostě těch biznisů, který, zejména e-commerce, který extrémně rychle rostou a zároveň jsou extrémně ztrátový. je hodně a počínaje Amazonem a tak dále. A vlastně tím pánem se dá říct, že, že to v nějakého bylo bylo OK. A pak přišlo rok 2018, kdy vlastně... Nebylo jaro, že jo? Neboli kdo si vzpomene, zase tak dávno to není. 1. dubna začaly být třicítky. A vlastně byly, byly až do září, že jo, tehdy. No a. a uh, a to byl jako ohromný problém. A dneska vlastně s, s člověk na to může nalížit, že to je jako se na to vymlouvat. Ale co já jsem slyšel, tak, tak jako ten problém to byl fakt ohromný. A to vlastně ze dvou pohledů. Jako první pohled byl ten, že je kešlo cashflow. Ohromnej problém. Nakoupený zásoby. A, a, a za ohromné peníze, které se prostě nepro, neprodaly. Takže ta, ta runway vlastně toho keše byla jako hrozně to zkrátilo. A vlastně zút už tehdy potřeboval realizovat prachy, peníze a tím, že vlastně nebylo to jaro, tak tak najednou ta nutnost realizování peněz se strašně zkrátila. To je problém číslo jedna a problém číslo dva vlastně byl ten, že daleko jinak se rejizují peníze na firmu, která rychle rostoucí, 50% meziročně, a na firmu, která na najednou fletová, neroste, což v momenty, kdy není jaro a Aloni bylo, no tak logicky prostě ta firma najednou nerostla a tím pádem t- její jako atraktivita pro investory byla řádově jiná. Takže vlastně tyhle ty dva problémy způsobily to, že najednou se úplně změnily okolnosti a to peněz, který tehdy prostě zůd vnímal, že bude jako jednoduchý, protože byl prostě, to byl love brand. 50% meziroční růst, tak najednou se stalo extrémně, ale extrémně těžkým. No a aby toho nebylo málo, tak jsem hmm. zároveň slyšel, že vlastně na začátku roku 2018 uh, vyjednávali s About v ohromným německým uh, fashion shopem, uh, že About you je koupí a vlastně ze Zutu udělají takovou vstupní bránu do, do střední a východní Evropy a, a byli dohodli na krásnou částku Jenže tam zase začal by nějaký problém přímo na německý půdě, kdy vlastně Eboutu taky rejzovalo peníze a tím pádem ta akvizice, tu, akvizici museli, tu akvizici ZUTu museli posunout ne na půl roku, roku 2018, ale na konci roku 2018. A na to už prostě ZUT jako neměl peníze vlastně do konce roku 2018 přežít. Takže tu nabídku schodili ze stolu a hledali dál a fuci věřili, že vlastně, že vlastně najdou, uh, najdou jiného investora což se nestalo a to už víme a proto to jako skončilo, jak to skončilo, to znamená bankrotem. Ale to, co mě na tom přijde ještě jako brutálnější, je, že vlastně v průběhu toho roku 2018 zůtů tehdejší manažerům Láďu Trpáku a Oldové Bajerově se vlastně podařilo tu runway prodloužit díky negociacím se svýma dodavatelama a posunutí splatnosti jako vše možných faktur, tak vlastně oni do toho konce roku by vydrželi. A, ale mezi tím, jako by tu napítku toho Eboutu za, slyšela jsem dokonce, dvě miliardy, tak schodili ze stolu. No a vlastně mně tohle přijde jako neuvěřitelná story. Neuvěřitelná story, která mě naplňuje smutkem. Protože jako krásně ukazuje, jak strašně blízko je často od toho jako super úspěchu, super success a super fakapu. A kdy vlastně dneska, když se řekne Zout, tak ten co je z oboru z našeho oboru e-commerce to říká, tak to prostě posrali, jako tam prostě pálili peníze a to, jako, že Olda to prostě posral. Ale ve finále, kdyby tehdy prostě jenom takhle chybilo k tomu, aby to byl jako super success a psalo se prostě o exitu uh, zootů za dvě miliardy, a, a Olda by naopak byl jako vychvalovaný do nebes. A to mě prostě na tom přijde, přijde jako neuvěřitelný a vlastně hrozně smutný. A jako by jsem chtěla, aby to dneska v tom podcastu zaznělo, protože myslím si, že tomhle se hrozně málo ví a strašně moc lidí hejtí, ale přitom, když se dozvíš to, co jsem teď řekl, tak vlastně to je spíš smutný, než vyložně na hejtění. Tak otázka číslo jedna. To, co jsem teď popsal, je to pravda? Protože vlastně to mám jako z úplně jiných zdrojů a tak jsem se to hlavně s tebou chtěl teď konfrontovat.
1: Já bych řekl, že to jsou tam části, které neumím komentovat, ne protože bych nechtěl, ale prostě já jsem u toho nebyl a tak jsem taky slyšel různé drby, ale nemám to, takže to nechci komentovat v některé části, ale jako mnoho toho si myslím, že je pravda. Jo, to hodnocení jara, hodnocení toho, hodnocení toho, jak ta firma rostla, jak potom ztrácela ten dech a dynamiku růstu. Ze všem tady tímhle souhlasím. Já si on. Já jsem tam jako zasechl několikrát takovou větu, že zůt je raketa, která buď poletí do vesmíru, nebo vybuchne. <laughs> Jediná, není námožnost. Mm. A chybělo málo, aby byla v tom vesmíru, a, ale vybuchla. A Já bych, já vlastně, ta firma měla tři problémy, které se sešly najednou. A kdyby se nesešli na jednou a byly jen dva, místo těch tří, tak to zvládla. Ty tři problémy byly nedostatek růstu, to je to chybějící jaro, nebo jako velká marketingová investice, ale ne třeba úplně efektivně vynaložená a ten růst tam se přestal projevovat, takže tak ztráta toho růstu určitě je jedna z nich. Profitabilita je jako druhý problém, protože na každý prodaný kus zboží se ztrácely peníze a byly tam velký, velikánský centrální náklady. No a třetí problém bylo zadlužení. Že velké množství toho růstu, všechny ty jako iniciativy rozvojový, marketing, zahraničí, tak byly dlouhou, jako poslední dobu, financovány dluhově. Jako dluhopisy, banky, jako závazky z obchodního styku. Takže to zadlužení tam přerostlo nějakou, nějakou míru. A všechny ty tři problémy najednou byly fatální. Kdyby byly jenom dva, kdyby nebylo zadlužení, tak přišel určitě nový investor. Třeba horší valuace, ale přišel a dal by do toho peníze. Když by jenom chyběl ten růst, ale, uh, ale uh, uh, kdy, kdyby, pardon, kdyby uh, kdyby, kdyby byl růst, kdyby byl růst a zase nebyli ostatní, tak hmm. ten investor možná přijde taky. A nebo kdyby byla ta provozní profitabilita, tak je to taky nástroj. Ale prostě tady tahle Tady ten hetrik byl prostě už moc. Hmm. Hmm.
0: No, každopádně. Uh... Jak říkám, no, jako smutný, vlastně, smutný, vlastně, jak často je blízko jako toho super fuck-upu, k tomu super successu a naopak. Ale každopádně dneska se nedá říct, že by, by zút byl fuck up. Ostatně to je právě ta doba, o který se teď budeme bavit, protože ty jsi do zůtu teda vlastně přišel ve lednu roku 2019. Ale pověs mi, jak to vlastně celý vzniklo, protože ty si už tady před chvilkou naznačil, že vlastně
1: jsem nedal biznis, který budeš částečně vlastnit a, a který vlastně jako pak posuneš dál, což byl právě ZOO. Jo. On někdy v září 18, já jsem tehdy byl v kontaktu, já jsem věděl o Zutu ještě z Pietra Filipa. Já jsem v té době už odcházel z Pětra. Pietro o, o Zut zájem nemělo, Michal to tehdy odmít, ale já jsem odcházel z Pietra a říkal jsem si, no, tak možná ten biznis není úplně špatný a dá se změnit, dá se transformovat, tak já jsem měl tehdy dohodu se všemi akcionáři, bylo pět, že že zkusím najít peníze pro to, aby jsme zůd koupili. Ono by se koupil jako za korunu, nebo něco blízko tady toho mudle, ale bylo tam potřeba hodně peněz do provozu, financování toho provozu. Takže já jsem to tehdy měl spočítáno asi na 5 nebo 6 milionů euro, že je potřeba. A v té době ještě nebylo zadlužení takové, jaký jsme potom viděli v lednu a insolvence a tak. Ale tam bylo, ten, těch posledních pár měsíců, to nabralo obrovsky rychlej spád dolů. V té době jsem to měl spočítané takhle. Voběhli jsme 12-15 investorů v Česku. Spoustě z nich se ten transformační příběh líbil a říkalo, že tomu jako věří a že by to mohlo fungovat ale že to zadlužení už v té době je nad jejich apetit. Takže to nikde nevyšlo. A vlastně všichni nás v té době odmítli, takže nám se nepodařilo sehnat peníze. Mimo jiné těm původním akcionářům managementu se to nepodařilo také, jo, že vlastně nikdo už tomu uh, nechtěl pomoct kvůli tomu zadlužení. To si myslím, hmm. že tam bylo jako významný prvek. A Takže já jsem se svým kolegou, vlastně jsme z toho na nějakou dobu úplně vypadli, jsme, už jsme hledali zase nějakou jinou příležitost a, a hledali jsme na Slovensku jednu firmu, co podává boty, má asi 30 poboček. A, a najednou a, ten, ta, ta situace nabrala rychlej spát v ZUTu, kdy hlavní banka financující si zavolala úvěry. Řekla, tak teď už je to potřeba splatit, protože se tam nedodržely nějaké věci. A ta firma to nebyla schopná udělat a banka si začala normálně strhávat všechny peníze z účtu. Jo, to, což znamená jako konec, de facto. Hmm. A že v té, době, v té době banka zároveň hledala cestu ven, zavolali Natlandu, který kupuje přes pohledávky, a, a prostě ta už je ta cesta. Vlastně ta situace tady tímhle okamžikem se hrozně sklidnila, protože dlouhodoběj jako investor, který má zájem, aby ta firma přežila a transformovala se, a za to jim patří velký dík, velký dík Natlandu, tak tak jako umožnilo to, že se neposlal žádný exekutor do skladu, nebyl obstavený bankovní účet, nalilo se tam obrovský množství peněz na provozní financování, aby bylo možný obnovit nákup zboží. Žádný dodavatel už nechtěl dodat ani ponožku na splatnost, na fakturu a já bych ani tu ponožku nevzal, protože jsme v té době věděli, že bychom to nebyli schopni zaplatit a nechci zvyšovat ty, ty dluhy. Takže, takže vlastně ta situace potom nabrala rychleji spát a a začali jsme připravovat už od toho ledna 19 začali jsme připravovat, jak by měla vypadat ta transformace, jak by měla vypadat ta reorganizace. Protože insolvence se dá řešit buď konkurzem, nebo reorganizací. Se reorganizací musí souhlasit věřitelé a je tam spousta podmínek a je to složitý proces, a který, ve kterém je složitý chodit, a jako umí to málo kdo, a je potřeba mít tu expertní znalost. Insolvence se takového složitýho případu se nedá dělat jako na koleně.
0: No dobře, a tak, takže ty si vlastně teda Natland koupil, teda to chápu správně, ty
1: závazky? Ano. A ty, jsi, a, ty jsi tam... a my jsme se dohodli vlastně s představenstvem, v té době s Láďou Trpákem, že jdeme tu firmu transformovat. Ono totiž, což bylo je pro Láďu v té době hrozně těžký, hrozně složitý, protože byl pod obrovským obrovským, obrovským tlakem hmm. ze všech stran. A, a, a my vlastně jsme po jako dohodě s ním řekli, tak jdeme tu firmu transformovat. A ono, to je důležité si uvědomit, že neexistuje, neexistuje ideální CEO, neexistuje ideální šéf firmy. každý jsme nějaký, každý máme silný a slabý stránky a jsme vhodní pro nějaký typ situace. Někdo umí nastartovat růst, je vizionář, umí Prostě zjednotit lidi, aby táhli za jeden pro vás. Umí uh, odvykládat tu story tak, že každý je nadšenej, ukázal za ten směr a lidi za ním jdou. A pak je, uh, pak, když je těžká situace a je potřeba propouštět, tak ten člověk to nemá v sobě a ty nástroje, který používá, ten konsenzus a ta motivace a tak, tak prostě nefungují. A v ten těžký moment, kdy, když je potřeba dělat rychlé rozhodnutí, tak je potřeba jako pevná ruka. Je potřeba mít tu diskuzi s lidma, oni musí chápat, co se děje a proč se to děje a že není jiná možnost. Člověk musí hodně investovat do toho vysvětlování, ale to vysvětlování trvá hodinu nebo den nebo někde třeba trochu víc dnů, ale netrvá měsíce. A pak se udělá rozhodnutí. A to rozhodnutí je potřeba implementovat rychle. A je vhodný úplně jiný profil lidí na řízení takovéhle situace. A, a Aláďa má nepopíratelně silné stránky. A mu se podařilo vlastně úžasná věc, vybudování toho Zutu. A, a potom jako v tuhle složitou situaci je zase vhodný někdo jiný. A vlastně ono já trošku přeskočím. Já jsem před několika měsíci v Zutu předal otěže dál Milanovi, Milanovi Polákovi, protože jsme koupili firmu Different která byla jeho a jeho manželky. A lidi se mě na to často ptají. A já říkám to samý. jako Není ideální CEO. Já jsem byl podle mě ideální v nějakou dobu, ale teď bych nebyl ideální. Já nemám v sobě fashion. Já nemám v sobě ten cit pro produkt. Nemám v sobě tu schopnost podívat se na web a říct, teď už je to dobrý, nebo teď je to špatný. Já to tam nevidím. Já rozumím výsledovce, já rozumím rozvaze, já rozumím tomu, jak jednat z dodavateli, já rozumím maržím a, a provozu a financování, ale nerozumím tomu, jak Poskládal tu kolekci a a ten zase není tak obrovský, aby měl nahoře jenom čistě finančního člověka, který to všechno deleguje. To je firma, která je vlastně malá a a je potřeba, aby ten, kdo tam dává ten směr a za kterým lidi jdou, tak byl kredibilní a to ten Milan splňuje stokrát víc než já. Uh, takže vlastně se tady bavíme o tom, že ty si vedl zůd
0: v době, dejme tomu, ty restrukturalizace, což je vlastně nějak, jako, dejme tomu, krizový řízení, což mě teda dost fascinuje, protože přesně, jako už o těch profilech CEOs, tak já musím na sebe prásknout, že to je přesně role, kde bych se teda jako komfortně necítil vůbec <laughs> a no, vlastně, mě to, vlastně mě to dost fascinuje prostě ten krizový management Pověz nám vlastně, jaký to je, co to, co to přesně je za, za práci, co tam je zásadní. Pověz nám vlastně o tom, jaký to je jako závazky, který máš v rámci restrukturalizace z nich jako odříznou 90% a o tomhle
1: vyjednávat. To musí být peklo, nebo? Hele, tohle bylo těžké. Když, když na, na, na Zutu přišlo hodně lidí o hodně peněz, a je to blbý, je to, nemá se to stávat, je to jako špatný. A když o peníze přijde velká, bohatá, profitabilní firma, nějaká, já vím, že vy žalujete Google, Google byl jeden z věřitelů, který je velký a profitabilní, tak člověk kvůli tomu, pojďme si přiznat, nestrácí v noci spánek. Nejdu domů, večer si nelehnu do postele s tím, že si řeknu, ten Sergej, Brain chudák. <laughs> <laughs> Churák je to ne, ne, ne,
0: nevydělá dva biliony dolarů, ale jeden bilion 999 miliard hmm. hmm, ne, ne, <laughs> 99.
1: Ale pak jsou tam jiný situace. Pak jsou tam situace, kdy vím jednoho dodavatele z Plzně. Kdy přišel pán, který byl před důchodem, no, možná byl v důchodu, ještě pracoval. No a z útnu dlužil asi milion. A ten milion byl pryč. Jo, a já s tím v té chvíli těch věřitelů je spousta... Insolvence je formální proces, tam je tlustý úzetko, tlustý, tlustý zákon, co se smí a co se nesmí. Je kolem toho x činů, když se něco nedodrží. Člověk má za krkem insolvenčního správce, který jeho role je to hlídat a kontrolovat, a má to tak být, a je to tak správně. Takže tam nejde dělat nějaký vedlejší dohody, že tam tomu něco pustíme, něco mu dám, protože jak by k tomu přišli ty ostatní? Takže člověk tam má potom na konci, během toho jednání, toho, toho. Malého lokálního podnikatele, který přišel o hodně a, a to mě fakt bylo nepříjemné, a to mě z toho jsem měl těžké srdce. Pamatuju si na jednu schůzi s držiteli těch dluhopisů. Byla jako velká místnost, byl tam dubový stůl, dlouhý, teď jsme tam seděli my, právníci, poradci, insolvenční správce, a ty tam bylo asi 15 těch držitelů dluhopisů, nějaký fondy, a pamatuju si, že tam v druhé řadě, trošku dál od toho stolu, seděl starší pán, šedé vlasy, vypadal jako dědeček z pohádky. Já nic neříkal. Ale člověk mu v těch očích viděl to, co se děje. A já jsem jako znal ten seznam, viděl jsem jméno, tak jsem viděl, že přišel v hodně peněz a člověku se honí hlavou. Jako byly to životní úspory. Co s tím měl v plánu? Dá to tady vnoučkům? Jako a tohle byly, to byly jako fakt těžké momenty, které jsou nepříjemné. A a ta firma tím musela projít, tím, že tím prošla, tak zachránila práci stovkám lidí a v navázaných navázaných biznisech u dodavatelů, odběratelů, tak jako další stovky, zachránila, platí se tady daně, platí se tady odvody a všechno, takže je správně že ta firma se zachránila. Ale stálo to tuhle dáň a to se nedá změnit. To tak prostě nastalo. A tohle byly těžké momenty.
0: Já hmm. si prostě rozdíl vidět, vidět tu Excelovskou tabulku, kde je to jméno a ten dluh a pak, a pak vidět toho pána. Co? Hmm. No, krizový management. Ale zároveň, zároveň o sobě vlastně tvrdí, že seš člověk, který prostě... Ten profil CEO je takový, že tohle... tohle tady se cítíš jako ryba ve vodě.
1: Jo, a je to... Chirurg operuje srdce nebo nohu, on taky nespůsobil ten úraz a řeší to a může to být těžký, občas ten pacient třeba zemře, ale více zachrání, než většinou, aspoň by to tak mělo být. a Takže jako je to, že se, to, že existuje tato role, to, že se, existuje institut insolvence a reorganizace, a že se tomu někdo věnuje jako dobře pro tu společnost, protože ten úraz se stal tak jako tak a teď řešíme ten problém a, a, a jako vyřešil se, takže díky bohu za to. Ale, ale během toho procesu, během té operace, tam jsou tyhle momenty, které si člověk v té chvíli vlastně nesmí moc připouštět. Člověk si to uvědomí, jde domů, často se na to vzpomene, s kamarádama u piva, to probere, ale to je všechno, co se dá dělat v té chvíli. A jediné, co si z toho člověk může odvést, odnést, je, že jako musím ty rozhodnutí dělat jako opatrnějíc, obezřetnějíc, jako promyslet se, jaké jsou ty důsledky. A jako to je ten to je tento sdělení, který z toho by měl plynout.
0: Hmm.
1: Jasný. Prosím tě, a
0: když teda ještě se bavíme o tom, o tom krizovém řízení, tak prostě taková klasika,
1: která člověka napadne při krizovém řízení, je cost cutting, že jo? První priorita v těchto situacích je cash. Není to výsledovka, protože náklady, výsledovka, profitabilita je účetní konstrukce, která často nemá s penězma, s cashflow vůbec nic společného. A jako první priorita je, kolik mám na účtě, kolik tam, kdy přijde a kolik tam, kdy odtýká. A řízení toho cashflow je jako alfa omega. A řídí se trošku jinak, než se, řídí, než se řídí růst, než se řídí profitabilita. Takže jako první věc, co člověk přemýšlí, je cashflow. To znamená, kdy musím co platit, opravdu to musím platit, nebo to můžu nějak jako odložit tu splatnost, nebo to zboží můžu dostat na ten marketplace nebo komisní prodej, takže za ně neplatím. Takže prostě celá otázka kolem cashflow je vlastně hrozně jako dominantní a stěžení. A zároveň potom na té tržbové straně je potřeba to cash flow zajistit. To znamená, když mě hold nevíde víkendový počasí a je, ne, nejsou prodeje, tak je potřeba to cashflow potom nahnat. Protože musím za ten jeden zaplatit DPH a prostě musím zaplatit. Takže jestli tam to na tom určitě není, tak to znamená, že musím v mezičase udělat nějakou akci. A během těch krizových situací není čas a není možný vymýšlet ty růstové nápady, který nám vydělají peníze za pár měsíců nebo za pár čtvrtletí. Takže tam je to o tom o takovém jako taktickém řízení a o tom, jako pozbírat v té firmě každou korunu, nemám tam staré zásoby. Co, 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 co můžu kde uvolnit, kde si můžu co domluvit. A je velká, velká, velká část vyjednávání s dodavateli a s A nejen ohledně těch starých závazků, které jsou trá v insolvenci v tomto případě a nesmí se ze zákona platit, dokud se to nevyřeší formálně, ale o celých těch spolupracích, kdy, kdy člověk není to jenom o té marži, o těch podmínkách, ale je o tom, kdy máme jakou splatnost, kdy co musíme zaplatit. A my teďka, my teďka ten poslední vlastně, jako, tak řeknu, poslední rok, kdy už jsme z toho nejhoršího venku, tak, tak jednáme s dodavateli o tom, jaký máme splatnosti pro to, aby, aby jsme to cashflow uřídili s nás trošku. Takže to je jako hrozně, v, během krize je to čistě o cashflow. Hmm.
0: A ten cost cutting, jak vlastně si přemýšlel o tom, kde katovat, zejména teda co se týče, že předpokládám, že že takový ty věce jako školení a výuku angličtiny, tak to, to je jako první, tomu rozumím, ale pak, pak asi musí říznout už do živýho, do masážiho, do lidí.
1: My jsme potom výuku angličtiny dokázali mít zadarmo, takže to jsme nechali <laughs> jeden pán, který už byl v duchovém věku. Tak. tak to je dobrý. A, no, cost cutting. Prostě první úkol je najít, kde v tom biznesu je marže. Jako někde tam je marže v nějaké části, v nějaké geografii, v nějakém produktu, v nějaký e, línii biznesový, tak někde tam je marže a někde tam není marže. Tak prostě najdi marži a, a řízni všechno ostatní. Hmm. A někdy to není úplně jednoduchý najít nebo odkryt, protože to účetnictví může být, nebo reporting, controlling může být nastavený tak, že, že to úplně přímo jako neukazuje. A v našem případě je to o několika rovinách, jsou to samozřejmě ty jako výdejnový kanál jako kan, de, de, doručovací kanály, což je jako PPL, zásilkovna, výdejny, dneska partnerské výdejny. A vlastně ta optimalizace, kde, kolik, kam toho posíláme, jaké jsou tam poplatky za doručení a tak dále, že na výdejnách probíhá přímý prodej a kolik za co platíme, za jakou službu. a Tak jako celý tady ten jako složitý model a teď nějaká část nákladů je fixních, nějaká variabilních. To znamená, že když tam snížím, když něco je, ty výdejny, když jsou třeba trochu ztrátový, tak já tam řeknu, tak přestanu tam posílat ty produkty, jak to lidi nevyužívají, tak je tam přestanu posílat a teď se to ještě zhorší, místo aby se to zlepšilo. Protože jsou tam fixní náklady, které se najednou jako rozpouštějí přes menší mén, počet produktů. Jo. Tak to je potřeba dobře zvážit a je potřeba si to dobře namodelovat. A který náklad je ve skutečnosti fixní a variabilní. Nájemní smlouva je fixní, to je jednoduchý personál na výdejně, do jaký míry je fixní variabilní. Jako ani jedna z těch odpovědí není správná, je tam prostě nějaký, jsou tam nějaký kroky. Takže to, tohle je potřeba pochopit a potom tam hledat to správní řešení. Takže my jsme dlouhou dobu experimentovali různé poplatky za doručení, měli jsme velkou agendu, doteď máme ohledně přímého prodeje na výdejnách, aby to, co se tam, prodá, tak vytvoří se tam nějaká marže, která mi platí ty náklady, které mám s tou lokací. Takže celý tady tenhle model, a to si myslím, že se podařilo najít, my teďka to, co posíláme přes PPL, zásilkovnu, tady ty výdejnové kanály, tak už nám funguje, my jsme zavřeli asi polovinu výdejen a na tom zbytku prodáváme, máme přímý prodej. A když se teďka dívám do těch čísel, tak ten přímý prodej vyrostl dne rok a půl třeba jako šestinásobně. Takže to je, je to obrovsky silný, to tam jako hraje důležitou roli. Zároveň tam máme ty jako různé poplatky a fíčka, a od nějaký úrovně objednávek to je bez fíček, ale prostě to chrání ten spodní konec velikosti objednávek. Takže to bylo taky důležité. To, co, když říkám najdí marži, řízně všechno ostatní, tak to je i o produktech, které prodáváme. Zud, když za sezónu koupí zboží za 200 milionů korun, 250, tak ne všechny produkty jsou stejně dobrý Některý tam leží na tom skladě, mají blbý marže a moc se neprodávají, ale mají třeba jako zvučivý značky. Jo, nám nikdy moc nefungoval třeba Adidas. Jo, tak Adidas lidi kupujou, platí se tam drahý marketing u toho, je to všude a ty marže nejsou úplně jako hvězdní. A pak jsou produkty, značky, které nikdo nezná. Only, Veromoda, Jack and Jones, Dorothy Perkins skoro nikdo nezná, není to tak mainstreamový a ta ekonomika, ty čísla jsou naprosto parádní. Tak jako, že člověk má radost se na to dívat. A takže tam je potřeba najít, a teďka jako investujeme do prémiových značek, u nás moc nefungovaly. U nás na Zutu i dřív, i jako v roce 16-17, prémiové značky se prodávaly v podstatě jenom ve slavách. Takže člověk protočil peníze, nic toho neměl. Pak jsou ty masoví a ty value značky, ty fungují úplně fantasticky, jak ty masový, tak ty value. boty. Zůd nikdy neuměl moc dobře boty, takže jako, teďka tam jako, pracujeme s tím trošku jinak, ale je to každá koruna, my když jsme rozdělovali toho medvěda, ten nákupní rozpočet, tak já vždycky, když jsem tam viděl u těch značek nebo u těch segmentů, třeba ty boty, že tam, tam chceme dát pět milionů, jak si říkám, tyhle, tak dáme tam pět milionů, kdybych to rezervoval, hodil to na to only, tak se mi to za tu sezonu otočí dvakrát, mám na tom krásnou marži a teď to tam dám. A teď je ta diskuze, aby ta nabídka byla úplná, teďka kompozice to, jako, to portfolium produktů, aby tam nemělo jako vyloženě díry, teď nějaké produkty jsou tam na to, aby budovali ten trafik, takže vždycky jsme tam trošku na páce s těma ostatníma lidma u toho stolu, jako, jaký je ten správný mix. Ale tohle jako druhá část vedle těch, jaký kanály používáme, tak jak to poskládáme který produkty. To samé u marketingového mixu, na který kanály nám fungují nejvíc, který trošku hůř. A v době té krize si člověk trošku víc hraje na last click a trošku míní na ty věci, které jsou, které jsou podle jiných atribučních modelů funkční. A, a to řešení je, se skrývá v tom, že všude má ambici najít marži a říznout všechno ostatní. A co se týče centrálních nákladů, tak, se centrálních nákladů, tak tam se to, tam jako hlavní hodnota spočívá v tom, když člověk řekne, že nějaký činnosti holt nebude dělat. A ještě před náma se přestal dělat časopis. Bylo to spoustu lidí, spoustu peněz, jako přestal se dělat. Jako za nás bylo na oddělení, který dělalo plánování v tom nákupu merč, planning a merč, tak to bylo asi 4 nebo pět lidí, který dělali jako různé role. My teďka na to máme jednu holku part time. A oni ty 4 pět lidí byli busy. Oni dělali ty excele, oni počítali jako zajímavé věci, ale spousta té práce, když se přestala dělat, tak se vlastně nic špatného nestalo. Hmm. A ono tohle chce občas trochu jako koule, si řekne, u něčeho to není jasný, jako můžu si dovolit tohle přestat dělat, anebo nemůžu. Tak vlastně se to někde zkusí, někde to čeká, potom trochu bolí, tak to musí opravit, ale většinou, většinou to nějak výjde.
0: Hm. Takže prostě krizový management je o tom se zaměřit na to, co aktuálně v tuto chvíli tvoří, generuje marži, ať už co se týče lidí a jejich činností, anebo co se týče produktového portfolia. Na to se zafokusovat, mu třeba ještě přitopit
1: pod vohněm hm. a, a všechno stavně odvíznout. Hm. Hm. A je potřeba dobře plánovat, je potřeba být kamera s číslama, hmm. protože hodně věcí se děje a je potřeba si to dát do toho Excelu a podívat se, jestli to tam všude ještě vychází, nebo tam začnu někdy mít nějaký problém. Hmm. A, 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 a jako, jako vedle toho najít tu marži a vedle toho řízení cashflow, tak je to, jako znovu to říkám, velká složka je to jednání s dodavateli. Hmm. A i já jsem to říkal teďka v době toho covidu hodně, když v době, v břez... já řeknu příklad, jo. v březnu, když to vláda všechno zavřela a všichni se báli o život, tak lidi přestali objednávat na zůtu. Nám klesly tržby třeba 80% ze dne na den. Vláda to zavřela, já, my jsme se probudili, to bylo nějak v pátek oznámený, ve dvě byla tiskovka nebo ve čtvrtek, už nevím. A teďka v sobotu ráno se probudím a teď mi přijde SMS od vedoucí, vedoucí těch výdejenk, že teda vláda to zavřela a co mají dělat. Tak jsme všechny poslali domů a teď jsme řešili přes víkend a v pondělí jsme se nějak zorientovali v té situaci a, a co vlastně říká to vládní nařízení a tak. Ale během té doby tržba dolů o 80%. A teď si člověk řekne, týhle, konec světa, co jako bude. Všichni jsou v pruseru, takže vlastně v pohodě, když jsou všichni v průseru, vlastně. tak jako. a, a nebo je to jenom jako u nás, v ostatní a tak. A takže jsme řešili, co a jak. A v té době nám uh, o nás ve Forbesu napsali článek, že máme nula objednávek a je to všecko v háji. Tak já jsem byl naštvaný samozřejmě na toho redaktora, tak jsem měl nějaké, nějaké nehezké slova o něm, ale potom si říkám, ty vole, no tak, jak se říká v angličtině, takový to uh, when life gives you lemons, make lemonade. Tak jsem si říkal, je to blbý ten článek, ale mi potřebujeme vyjednat docela dost slev. Hmm. A tak jsem ten článek vzal, dal jsem to do mailu jako kopii, přiložil jsem to k mailu a napsal jsem tam, kde jsem potřeboval vyjednávat, jako, hele, jsme v hajzlu, pojďte se na to s nás <laughs> pošel. Potřebu tolik a tolik slevů. A oni, a jako, dělalo to zázraky. Hmm. Jako, Všechno opravdu, pro se dobrý. Jako, hrozně nám to v té době pomohlo, takže my jsme, ještě v té době se nám podařilo asi o 20% snížit jako nákladovou bázi a jako přejednat řadu věcí. A, a, a takže to jednání s má je hrozně, hrozně důležitá věc a věci, věci, o kterých máte pocit, že se ani třeba daj přejednávat, tak se dají a když tam člověk je teďka dluží něco, tak kdo má větší problém? Ten dodavatel nebo ta firma? Hmm. A je potřeba ty věci, je potřeba dodržovat smlouvy, nepůsobit nepůsobit někde jako škodu, samozřejmě, ale když reálně nastane problém, za který jsme ani nemohli v tomhle případě a snažíme se udělat maximum a potřebujeme pomoct od toho dodavatele, tak je potřeba být otevřený, transparentní, ukázat mu, co se děje a spousta z nich má zájem pomoct a spousta z nich se to uvědomovalo. A a je potřeba vyjednávat, a i v situaci, které jsou složitý, a člověk si říká, děti, já nemám vlastně žádnou pánku, tak je to o tom, strašně moc o tom, že to prostě si o to řeknu a zkusím. Hmm. Já doporučuji, hrozně doporučuji, radím pařík, školení, vyjednávání, komunikace a tak. A, na, a je to jako hrozně zajímavý člověk, který má obrovské zkušenosti a umí člověku poradit, tak jako doporučuji. Hmm. Hmm.
0: No, každopádně to je rozhodně prostě specifický umění prostě krizového managementu. Samozřejmě přetahujeme, Lukáši, Chtěl jsem se s tebou pobavit vlastně ještě o tom, co Zut dneska, chtěl jsem tě tady konfrontovat jako ze strategií, něco si vyhlašoval v, devat, v 2019, chtěl jsem se ptát, jak to je dneska, ale fakt už na to nemáme čas. Každopádně určitě bych rád posluchače nalákal na to, že si chystám pozvat i Milana Poláka, to znamená člověka, který, ho, který mu si předal otěže, který vlastně vybudoval differenc.cz jako taky fashion, fashion shop a jak si sám řítil, jak si sám teďko řekl, vlastně Differen.cz koupil a Milan Polák, strašně sympatický kluk mimochodem, tak dneska zůdřítí řídí a já se moc těším, jak ho pozvu do podcastu, tak na to chci chci posluchače nalákat a zároveň se omluvit, že že o tom teď nebudeme mluvit. Poslední otázka, Lukáši, kterou na tebe mám, Vím, že když jsme vlastně o tom tvém plánu nebo o těch tvých krocích v roce 2019 říkal, tak jsme mi tehdy řekl něco ve smyslu, no kamaráde, ale jsem tam teda all in, jo. Ve smyslu, že jsi tam all in jako s osobníma financema a prozadím na tebe, že máš dvě děti, tak je to tak, byl si all in, jsi
1: all in? Jsem ale jen, děti to neví.
0: Manželka to ví já, nebo neví? Já se musím zeptat. Jak teď už to ví?
1: No, já jsem tam all in a nechci říkat jako konkrétní číslo, ale to číslo má mnoho nul. Hmm, zajímavý. No, já myslím, že to je trošku právě svědčí o tom, co se tady bavíme, že prostě se typ
0: krizového manažera, který zkrátka musí mít to vnímání, rizika posunutý uh, úplně někam jinam, úplně někam jinam, než mám, třeba posunutý, než mám třeba já.
1: Já nevím, jako rizika, já jsem se nedávno díval na dokument od první světové válce. My tady řešíme takový kraviny. Ano, to je pravda. Takže jako vnímání rizika, co se stane. Zatím na ulici mě nikdo přes držku nedal. A jestli mě někdy dá, tak pravděpodobně to bude jenom přes tu držku a je tam to, co se dělo tehdy v té první třeba první světové válce. Takže člověk, když si dá takový odstup, tak vlastně na chleba mám, drahý auto nepotřebuju, to nemám v sobě, s rodinou žijeme spokojeně, Máme šťastný život, tak jako co víc přát.
0: Ne, ale určitě. Udělám si self promo číslo dva nebo možná už tři To je na podcast, který vlastně byl třetím, myslím, s Tomášem Hnálkem z Člověka v tísně. Pokud jste to neslyšeli, tak se určitě poslechněte, protože právě tam Tomáš vypráví o tom, co se děje ve světě a co se děje v rozvojovém světě. A Tomáš byl i, jakoby, přímo ve válkách, taky tam o tom vypráví. Takže přesně jak říkáš, když prostě tohle je potřeba si uvědomit, jak vlastně si žijeme a, a jako, že kolikrát se z toho, co, z, čeho, z čeho si děláme stres a hlavu, tak je úplně jako plenicotní a irrelevantní. Ale tak já myslím, že to je přirozený, že prostě Prostě každý žije v nějaké té své bublině a ty jsi schopný z té by trošku vykouknout víc než možná ostatní lidi a ostatní CEOs. Lukáš, já ti moc krát děkuju, že jsi přišel.
1: Tomáši, děkuju za pozvání.
0: A já ještě úplně na závěr si dovolím vás, posluchače, vyzvat, aby pokud se vám podcast líbí, abyste nezapomněli dát Třeba hvězdičky, beru jenom pět, čtyři je málo, jak říká Miloš Čermák ve svém podcastu, nevím, jestli znáš, znáš? Výborný podcast, doporučů. Mm-hmm. Takže pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte dát pět hvězdiček, nezapomeňte ho třeba tweetnout nebo říct o něm svým kamarádům a pokud se vám něco nelíbí nebo mi cokoliv chcete říct, neváhejte mi napsat na mail tomáš.braverman.cz nebo mě najdete na LinkedInu, na Twitteru. Díky moc a těším se u dalšího dílu našeho podcastu. Ahoj.